0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Pedro sur Radio Balzac. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre première émission de l'année. Au sommaire de cette émission, un sujet sur la pédocriminalité à l'église en France. Un sujet gravitable. Puis nous parlerons d'Éric Zemmour, le polémiste qui connaît un succès médiatique en ce moment. Ensuite, nous enseignerons avec un article sur Frances Oguen, cette américaine invitée par l'Assemblée nationale mercredi 10 novembre dernier. Enfin, nous finirons avec la COP26, un sujet pour parler d'avenir. Sans plus tarder, je laisse la parole à Ismaël. Bonjour Ismaël Bonjour Pedro et bonjour chers auditeurs et auditeurs. Nous allons évoquer ce jour le sujet de l'indemnisation des actes pédophiles à l'église. Depuis 30 ans, il y a eu près de 3000 actes pédocriminels dans l'église. Pour recenser le nombre de victimes, la CIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, a rendu un rapport qui indique le nombre de victimes. Dans la majorité des cas, les faits sont aujourd'hui prescrits. Les auteurs des faits sont décédés, ce qui rend un recours en justice impossible. Mais suite à la réunion de la SIAZ, l'Église a décidé d'indemniser les victimes en millions d'euros. Ils ne savent pas comment ils vont indemniser tout cet argent, mais on sait quand même, d'après un article du Parisien, que pour y parvenir, l'Église va vendre une partie de ses biens immobiliers. On ne pourra pas oublier les faits horribles commis par certains membres de l'Église. Mais c'est une première pour l'église de reconnaître les faits qui sont restés pendant longtemps des sujets tabous. Merci Smel pour pour ce sujet grave, je laisse à présent la parole à Ogba pour nous parler de Monsieur Zemmour.
1: Bonjour Ogba Bonjour Pedro Bonjour chers auditeurs et chères auditrices Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage politique dont on parle tous les jours ces derniers temps. Il s'agit d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil. C'est un journaliste, politicien, écrivain, essayiste, chroniqueur et polémiste français. Mais pourquoi Éric Zemmour est-il autant médiatisé eh bien, sûrement à cause de ses propos chocs, comme l'indique le Parisien dans un article du 22 octobre 2021. Dernièrement, il a traité la ministre Marlène Schiappa d'imbécile. Lors d'un salon sur la sécurité et la sûreté à Béziers, il disait qu'il fallait enlever le pouvoir au contre-pouvoir, c'est-à-dire enlever le pouvoir aux médias, à la justice et aux minorités. Il dit être pour supprimer la parité entre hommes et femmes. Il souhaite rétablir la peine de mort et assure que l'islam est responsable d'une guerre civile qui a déjà commencé en France. Sa stratégie semble être la provocation. C'est une stratégie de l'outrance. C'est ce qui permet à Éric Zemmour d'être au cœur de l'attention médiatique.
0: Merci Ocbop pour ces précisions sur la stratégie d'Eric Zemmour. Nous enchaînons tout de suite avec cette information sur Facebook dévoilée par Frances Hogan. Bonjour Ismaël Bonjour Pedro Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je vais vous parler de Frances Hogan. Il s'agit d'une lanceuse d'alerte. Tu peux nous expliquer ce que c'est une lanceuse d'alerte Eh bien, c'est quelqu'un qui informe sur les dangers des réseaux sociaux. Frances Hogan travaillait pour Facebook. Elle a constaté que Facebook mettait en danger la sécurité de ses utilisateurs, surtout les enfants. Elle a donc décidé de devenir lanceuse d'alerte et a divulgué ce qu'elle a découvert en travaillant au service de Facebook. Pourquoi Facebook nous met en danger Selon Frances Hogan, le célèbre réseau social diffuse des fausses informations, des contenus illégaux et des incitations à la haine, ce qui, ce, qui, ce qui affaiblit les démocraties. Pour elle, il devrait y avoir plus de modérateurs pour contrôler et réguler les publications. Pourquoi Facebook n'engage pas plus de modérateurs Selon un article de France Inter, Facebook place ses profits colossaux avant la sécurité. L'entreprise sait comment rendre plus sur ses activités, mais elle ne le fera pas parce qu'elle met toujours ses intérêts avant la sécurité de ses usagers. Je cite Frances Hogan. La colère, c'est ce qui engendre le plus grand nombre de clics. Facebook connaît les solutions, mais ces solutions enlèvent ici ou là un peu de profit donc soyons vigilants et signalons nous aussi les contenus choquants quand nous le pouvons Merci Ismaël pour nous avoir à ton tour alerté sur ces dangers. Pour notre dernier sujet, je laisse la parole à Aymen pour nous parler d'avenir. Bonjour Aymen Bonjour Pedro Bonjour chers auditeurs, chère auditrices. Mon sujet traite de la COP26. La COP26 s'est déroulée à Glasgow en Écosse au Royaume-Uni du dimanche 31 au vendredi 12 novembre. Tu peux expliquer ce que c'est la COP26 à nos auditeurs La COP26 est un rassemblement de 196 pays pour manifester contre le réchauffement climatique, pour préserver la planète. L'objectif est de maintenir la hausse des températures à 1,5 degré. Il ne reste plus que 10 ans pour dépasser ce seuil critique si l'on ne fait rien. Alors, quel est le bilan de cette COP26 23 pays ont annoncé vouloir arrêter de consommer du charbon. Cet engagement est présenté comme historique. Selon le site du média Ouest France, la France a pour l'instant pris 4 engagements pour sauver la planète. 1. Baisser la production de pétrole et de gaz responsable du réchauffement climatique. 2. Stopper la déforestation d'ici 2030. 3. Proscrire le financement aux énergies fossiles à l'étranger sans technique de capture carbone. 4 et réduire les émissions de méthane. Merci beaucoup Ayman pour cette enquête. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour notre deuxième émission sur Radio Balzac. Ciao